0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du God Olympique. Bon, on revient après quasiment deux semaines de pause, hein, les gars, euh, la trêve euh, internationale et puis on n'avait pas fait de podcast euh, suite au match contre Saint-Etienne, déjà parce qu'on a eu des soucis euh, dans l'équipe et on n'a pas eu beaucoup de créneaux pour tourner le podcast et puis en plus, il euh, n'y avait pas forcément grand-chose à dire, euh, on était tous euh, assez énervés de de l'arbitrage des dernières semaines contre contre l'OL donc du coup on, on avait peur de pas être non plus super objectif sur sur le peu de personnes qui étaient dispo donc voilà on a préféré sauter notre tour pour l'après l'après euh, derby et on revient pour euh, cette grosse semaine hein, on va débriefer Monaco et on va parler des matchs face à Prague et face à Nice qui sont euh, qui sont hyper importants euh, dans la course euh, à l'Europe, euh, que ce soit par le championnat pour la qualification l'année prochaine ou par euh, une éventuelle victoire en Coupe d'Europe cette année ou du moins un beau parcours. Donc euh, cette semaine, je suis avec euh, deux gars du Guan Olympique. On est euh, entre nous, les mecs, pas d'invités. On s'est dit euh, pour le retour, on se fait ça on se fait ça entre nous. Puis, pour être totalement honnête, on est bien pris tous en ce moment, donc on n'a pas trop eu le temps de chercher des invités. Je suis avec Kylian. Comment ça, Kylian
1: Salut, euh, bah retour après deux ou trois semaines, je crois, où j'avais pas pu être dispo. C'est donc... ça, ouais. T'étais
0: pas dans le dernier, il me semble, donc. Euh...
1: Non, euh, donc euh, ça fait plaisir de, de revenir et de reparler euh, de notre beau club qui est l'Olympique Lyonnais.
0: Ouais, c'est sûr. Surtout qu'on a, a fait, un bon début de semaine et puis on est avec euh, Enzo, notre cher Badgon qui était encore en, en virage week-end. Comment ça, va Enzo
2: Bah, ouais, écoute, ça va bien. Et ouais, ça va bien parce que de toute façon, là, je L'OEL joue bien, donc il euh, n'y a pas de raison d'être malheureux.
0: C'est vrai que c'est pas mal. On, a, on, on est assez loin entre guillemets au classement de ce qu'on aurait pu espérer euh, en début de saison et ce que nous avait promis un peu le, le club entre guillemets avec les recrues notamment de cet été. Mais euh, c'est vrai que il y a du jeu. Euh, J'ai vu pas mal de, de comparaisons à Sylvain notamment avant le match contre Monaco. Sylvain euh, et, et Bosch avaient le même nombre de points. Euh, euh, on va dire à la journée à laquelle s'est fait limoger Silvino donc après le, le derby et donc ça tombait en plus pareil avec euh, avec Bosch euh, qu'est-ce que vous en pensez vous les gars euh, si, si on parle d'un bilan comptable est-ce que pour vous Silvino il a été viré que pour son bilan comptable ou euh, où il y a aussi la partie euh, jeu entre guillemets que Bosch nous propose qui a permis de lui sauver un petit peu les fesses euh, malgré un bilan comptable plus que le 10
1: bah, je, il y a surtout, surtout la partie jeu, parce que comme tu dis, sur le plan comptable, il euh, n'y a pas de différence avec, euh, avec ce qu'avait ce qu fait Silvino quand il est arrivé. Donc, c'est surtout le jeu et le, 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 comment dire, l'ambiance qu'il y avait euh, en fond. Alors, on se souvient tous qu'il avait chauffé euh, tout le monde euh, avant le, le derby, on a tous en tête la vidéo où il va taper dans la main des supporters, là, dans, un, dans une ambiance de feu. Mais, euh, je dans le contenu je, je pense que c'est le contenu et donc le jeu qui compte surtout euh, parce que là ils savent très bien que euh, tout autant que Silvino mais euh, Bosch est nouveau euh, ça fait seulement quelques mois qu'il est là mais c'est c'est le contenu en fait que je, je pense ça rassure euh, la direction de l'OL c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a quand même un vrai plan de jeu non pas que Silvino il y en avait pas mais il a pas réussi à l'imprimer euh, aux joueurs il a pas réussi à transmettre ce qu'il voulait je pense que c'est aussi ça la raison et euh, non, il y, y a un vrai fond et une vraie amélioration c'est surtout ça, c'est qu'avec Bosch on voit une amélioration, on a démarré de façon pas bonne hein, on va le dire et au fil des semaines on voit quand même que ça prend qu'il y a euh, des combinaisons que le pressing commence à se mettre en place donc il y a un vrai truc qui fait que y, on peut se dire qu'il y a un avenir avec Bosch alors qu'avec Cedvinio malheureusement il n'y en avait pas
0: Ouais, c'est sûr qu'avec Sévignon, on avait beaucoup plus de mal à avoir une identité de jeu alors qu'avec Bosch effectivement comme tu le dis on a on a un jeu qui est pas toujours parfait notamment défensivement où des fois c'est un peu léger et on prend beaucoup trop de buts depuis le début de la saison mais dans l'ensemble on va dire que y a un plan de jeu qui est cohérent et qui entre guillemets motive à venir voir les matchs motive à être confiant dans les résultats qui vont arriver euh, on a quand même fait des super performances en Europa League. Malgré la défaite à Paris, on fait une super performance. Euh, bon, Pendant le derby, euh, on a quand même fait euh, un très bon match et, et on n'est pas récompensé, même si il faut euh, il faut le reconnaître, saint etienne a aussi fait un, un très bon match. Il euh, y, y a beaucoup de matchs comme ça où on a été très bons et on a été un peu puni Contre l'Orient, euh, on prend un carton rouge hyper rapidement et derrière, on fait un match, euh, franchement, euh, on fait 70 minutes de, de très bon niveau euh, à 10 contre 11 et on n'est pas récompensé sur un but à la dernière seconde euh, pour un hors-jeu... Euh, qui était euh, qui était véridique il hein, n'y a pas de souci mais qui est euh, qui est vraiment euh, proche euh, on va dire d'un but valide et c'est vrai que c'est assez frustrant et au final on se retrouve avec euh, avec pas assez de points euh, par rapport à nos concurrents Nice et Marseille qui prennent euh, qui prennent le large et qui tournent pas mal même si Nice a perdu ce week-end et euh, et c'est vrai qu'on on aurait pu être entre guillemets euh, beaucoup plus proche du PSG que ça et surtout devant euh, devant Nice et Marseille mais euh, mais le jeu est quand même quand même rassurant dans l'ensemble Maintenant, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, bien jouer au foot, c'est sûr que c'est bien, mais il faut quand même qu'on euh, ne perde pas de vue les résultats. Et, euh, et si on joue bien, mais qu'il n'y a pas de point qui arrive, entre guillemets, ça, va, ça va vite être compliqué. Et il va vite falloir euh, trouver un peu plus de... on va dire, d'efficacité, de, de réalisme, et euh, peut-être être des fois moins dominant, mais plus efficace devant, devant le but, comme on a pu le voir, notamment... Euh, euh, je me souviens plus de l'équipe contre qui on, on a joué, qui ouvre le score et derrière on gagne 3-1 en étant euh, très peu efficace en première mi-temps avec énormément d'occasions et on prend un but juste avant la mi-temps et en deuxième mi-temps euh, beaucoup moins d'occasions et euh, et on arrive quand même à en mettre 3 je me demande si c'est pas vrai ou quelque chose comme ça je vais vérifier mais non, il oui, va falloir trois voilà ça oui, c'est voilà, oui, oui, gars. il va falloir euh... est-ce qu'il faudrait pas plus des mi-temps euh, comme celle-là on va dire que des mi-temps euh, très dominés et... et un peu comme on l'a vu contre l'AS Monaco où le match a été euh dominé dans l'ensemble et maîtrisé mais on n'a pas forcément eu d'énormes occasions et on a été réaliste sur le sur les occasions un peu importantes qu'on a eues, Elles finissent au fond et, et c'est une victoire de zéro maîtrisée et sans trop de soucis on va dire
2: Bah déjà aussi euh, sur le match face à Monaco on a joué sans véritable neuf donc il y a ça aussi qui cause qu'on n'a pas vraiment eu de grosses grosse occasions mais on a plus été dans la gestion, vraiment bien défendre tout d'abord, pour éviter de manger les comptes assassins de Monaco avec notamment Gelson Martins, qui a pu faire mal à Emerson. Et pour au final, en seconde mi-temps, avec l'entrée de Paqueta qui a donné un coup de, un second souffle en sorte à cette équipe, et qui a permis aux autres de faire l'effort de plus. Et pour amener un grain de folie au stade, l'entrée de Paqueta, ça un second match, vraiment. J'ai senti toute l'équipe d'un coup plus concernée, plus pressante, plus attaquante. Et au final, ça paye.
0: Ouais, on, a, on avait dit qu'on ferait pas trop de focus sur les joueurs, etc. Mais à un moment donné, il faut, il faut commencer à en parler quand même. Lucas Paqueta, les gars, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps.
1: C'est monstrueux. Bon, ce, ce, ce qui
0: m'impressionne me... surtout, c'est que, bon, certes, il a, un, il a un niveau de jeu qui est qui est bien au-dessus de la moyenne et bien au-dessus de, des autres cette saison. Mais il n'y a pas que par ça, parce qu'il y a, il y a d'autres joueurs qui font, un, qui font un très but de saison, notamment, notamment Lopez qui est excellent, hormis, hormis sa boulette pendant le derby. Euh, Boateng qui est très rassurant depuis qu'il est arrivé. Guimarèche qui est très, très bon. On, Emerson on des, aussi. On a des joueurs, Toco Emerson, Toco Cambie ouais. fait un très bon début de saison. On a des joueurs qui sont au niveau et il n'y a, y a pas trop de soucis là-dessus. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est, euh, à quel point le niveau des autres justement augmente encore d'un cran quand Pacati est sur le terrain et à quel point les adversaires vont jouer différemment. On parlait un peu à l'époque de Juninho des adversaires qui jouaient différemment quand Juninho était sur le terrain parce que ballon au pied c'était un très bon joueur mais surtout euh, il y avait beaucoup moins de fautes qui étaient faites sur les joueurs de l'OL et donc du coup forcément beaucoup plus d'espace qui nous était laissé parce qu'on savait que une faute sur un joueur de l'OL dans les 30 derniers mètres on avait un joueur d'Air qui était capable de la mettre où il voulait. Et une fois dans les 30 derniers mètres, ça pouvait valoir une occasion de but, alors qu'on va pas se mentir, quand on est à 25 mètres de la cage, ça veut pas forcément dire occasion de but. Et bah là j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec un Lucas Paqueta, quand il a le ballon, quand il est sur le terrain, euh, l'équipe d'en face, et bah, elle va moins presser, elle va reculer, parce qu'ils savent que bah, lui tout seul, il est capable de passer un joueur, deux joueurs, trois joueurs, d'aller casser une ligne, et si un joueur à lui tout seul est capable de passer deux autres joueurs, voire trois, sur une séquence de pressing défensif, euh, l'équipe qui défend derrière, pour se rééquilibrer, c'est pratiquement impossible et es pratiquement sûr que tu vas être en infériorité numérique et, euh, et être en infériorité numérique au foot quand tu défends c'est pratiquement euh, c'est pratiquement un but enfin je veux dire si on n'a pas des joueurs euh, comme a pu le faire avoir ce week-end qui a gâché un 52 absolument gigantesque euh, dans l'ensemble euh, on va dire que allez euh, 7 fois sur 10, 8 fois sur 10 ça fait but ou énorme occasion de but donc forcément quand il est sur le terrain les adversaires ils ont pas la même façon de défendre et ne serait-ce que ça d'avoir un avantage psychologique c'est quand même quelque chose d'énorme en dehors euh, complètement du niveau de jeu euh, absolument monstrueux euh, qu'il a. Enfin, je sais pas comment vous voyez les choses, mais moi je trouve que c'est un, un énorme avantage.
2: Bah moi, il y a aussi un truc tout con par rapport à lui, sans parler de technique pure, c'est son état d'esprit. De mémoire, personne a joué un match un vendredi à 2 heures du mat, fait 6 heures d'avion, 7 heures de décalage horaire pour, pour jouer un match le samedi et vouloir être titulaire sur ces matchs là ça, c'est magnifique. Il y a ah, est autant de qui sont capables de faire ça. Par exemple, regarde Neymar ce soir. Ils ont fait la... le même euh, déplacement et tout. Il se sent pas trop bien, il peut pas jouer. C'est con, mais ça passe par là. Et quand tu un joueur comme ça dans ton équipe qui aime faire les efforts, qui est là pour le club et tout, tu as forcément un truc qui va se créer autour de lui. Et comme, nous pouvons... comme on peut le voir au stade. À voir, euh... il court beaucoup plus. Toko va faire les efforts. Ouais c'est. C'est un truc de dense qui passe avec lui.
1: Ouais, c'est ça que je voulais mettre en avant, moi, tu, tu, tu l'as dit justement, c'est que on voit des joueurs qui veulent pas forcément faire les efforts et rechignent un peu à revenir en club. Par rapport à Paqueta, on voit que bah lui, il prend l'avion le, le soir même de son match, il rentre, le lendemain il est à Lyon et il veut jouer. Bon, il a pas joué en tant que titulaire, mais on voit vraiment que mentalement il est aussi là et ça change aussi l'équipe.
0: Ah ouais c'est sûr il est franchement il est absolument exceptionnel dans l'état d'esprit et c'est quelque chose qu'on n'avait pas depuis euh, depuis assez longtemps notamment euh, c'est vrai qu'on compare un peu euh, à Memphis qui qui avait un peu tendance à tenir l'épaule enfin euh, tenir l'équipe pardon sur les épaules euh, dans certains moments difficiles Memphis il a jamais eu cette mentalité entre guillemets et c'est vrai qu'il a tout il a jamais montré de signes de de jeu foutiste entre guillemets mais on l'a toujours vu euh, très épanoui en, en sélection et beaucoup moins en club entre guillemets où où il faisait moins part de cette volonté d'être efficace et de jouer, etc. Euh, alors que Paqueta, franchement, c'est ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur aussi impliqué. Et franchement, ça fait plaisir de le voir impliqué dans le club, de le voir impliqué dans la ville, de le voir avoir envie de de jouer. Parce que, certes, c'est parce que c'est un amoureux du football et qu'il a absolument envie de jouer au foot, mais c'est aussi parce qu'il a envie de faire des bons résultats pour l'OL. Et ça se voit, on voit qu'il est attaché qu'il est attaché au maillot. À chaque fois que qu'on marque ou qu'on a une grosse occasion, euh, qu'il soit impliqué ou pas, on le voit, il est toujours content. Euh, moi il me fait penser un peu, euh, bon, la, on va dire que les célébrations et les manifestations de joie sont complètement différentes, mais il me fait penser un peu à un Erling Haaland dans la mentalité. C'est-à-dire que qu'Haaland, on peut le voir, euh, quand d'autres marque, euh, qu'il soit impliqué de près, de loin ou pas du tout sur le but, euh, il a la même rage de vaincre et la même motivation et la même joie d'avoir marqué. Et j'ai l'impression que Paqueta c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il en, en veut et il est là pour gagner. Et, euh, et vraiment il a, il a faim quoi. C'est un joueur qui a absolument... Euh, toutes les caractéristiques et techniques et mentales pour être, pour être un leader dans cette équipe.
2: Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il se sent redevable vis-à-vis -vis du club. Euh, D'être mon analyse et tout. Donc, euh, en fait, c'est, il a retrouvé son football à Lyon. Vraiment, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à Emerson pour faire venir. Et je ne sais pas, peut-être qu'il se sent redevable de tout faire pour ce club. Et euh, je pense que la présence de Juninho aussi le fait comme ça, le fait qu'il est très proche de Bruno Guimaraes, qu'il fait une bromance tous les deux. Il y a plein de trucs, plein de petits éléments qui font qu'il est ait Paqueta à l'heure actuelle.
0: Ouais, C'est sûr, il est, il est vraiment au top et, et heureusement qu'il est là. Justement, on va on va parler un peu de, de Paqueta et même de l'OL d'un point de vue un peu plus général. Parce qu'il va nous être bien utile pour la, la grosse fin de semaine qui nous attend. On joue le Sparta Prague en Europa League pour tenter un 9 sur 9 euh, dans cette phase de groupe qui serait euh, franchement une super opération parce que ça permettrait euh, de se concentrer un peu plus sur le championnat et pour attraper les points qui nous manquent euh, qu'on n'a pas pris sur ce début de saison. Parce qu'avec 9 points sur 9, franchement, on, on, je dis pas qu'on est qualifié mais on n'est pas loin. Il y aurait plus qu'une victoire à faire, on va dire, euh, à prendre euh, pour être pratiquement assuré de la première place en plus. Donc ça serait assez, euh, assez bien et, et ça serait un bon fauteuil euh, pour euh, cette phase retour de de Ligue Europa. et derrière on on va à Nice euh, Nice qui fait un super début de saison malgré la défaite de ce week-end et qui est clairement euh, de ce qu'on voit euh, sur le début de saison avec Marseille l'adversaire euh, probablement le plus euh, le plus direct pour euh, l'accession avec des champions directs bon certes on a on a Lens et Angers euh, qui sont devant nous mais mais sans leur manquer de respect je pense que c'est deux clubs qui font un très bon début de saison mais qui vont avoir un peu de mal à tenir sur la distance euh, notamment Lens qui a perdu qui a perdu ce à Montpellier et Angers qui a aussi perdu à Paris malgré un bon match dans l'ensemble et une victoire un peu tirée par les cheveux sur un penalty un peu plus ou moins plus ou moins imaginaire chacun chacun en pensera ce qu'il veut ça reste des histoires de main mais dans l'ensemble je pense que, que Nice et Marseille vont être les principaux adversaires pour vous les gars c'est quoi le match principal de la semaine est-ce qu'on doit faire tourner un peu en Ligue Europa parce qu'on a déjà un bon match là avec 6 points sur 6 et des équipes qui sont largement à notre portée pour prendre des points sur la phase retour quitte à perdre éventuellement contre Prague Ou alors, est-ce qu'il faut absolument tout donner contre Prague, quitte à faire peut-être un résultat un peu moins bon contre Nice euh, et assurer la qualification en, en Europa League Même si, évidemment, il euh, n'y euh, a pas d'impossibilité de, de gagner les deux matchs. Hein, mais forcément, c'est deux gros matchs et on peut partir du principe que Bosch euh, va, euh, va mettre un, un des deux en, en priorité. entre guillemets.
2: Euh, Pour ma part, je pense que les deux matchs sont très importants. Le temps pour l'europa le, league pour s'assurer maintenant enfin à l'heure actuelle de fin de 909 et d'être en bonne position pour la première place parce que vu que cette année à partir de cette année la première place tu qualifies directement 8e t'as plus les deux matchs de 16e donc ce qui t'enlève déjà matchs dans une saison ce qui est une saison longue est important et si j'étais boss je ferais tourner deux joueurs histoire de faire souffler un peu pour pas vraiment faire tourner à fond mais euh, par exemple, Guimarèche ou euh, Avoir, j'en mettrai un sur le banc, par exemple. Parce qu'Avoir, il enchaînait aussi des matchs et tout. Ces derniers matchs, enfin, face à Monaco, il n'a pas été, euh, euh, comment on dit, euh, performant. Et je virais aussi Dubois, mais ça, euh, c'est parce que vous connaissez mon amour pour Dubois et, et l'amour que j'ai pour euh, Malo.
0: Quel frère, ce Léo. Quel frère. Sacré capitaine. Il
2: arrête de mettre 20 ans à faire ses touches et euh, ça ira bien.
0: S'il y avait que ça, <rire> s'il y avait que les touches,
2: ah putain, ah, je serais heureux s'il y avait que les ça. touches. Oh, mais vraiment, je sais pas si vous avez vu la vidéo où l'insulte ouais, Guimarache euh, l'insulte, mais sinon, moi j'étais au stade, il a perdu une touche parce qu'il ah, a mis 35 secondes à faire sa touche.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est du grand Léo. Et toi, Kylian, à quoi tu donnes la priorité
1: euh, moi je donnerais la priorité à Nice Il faut évi évidemment pardon, gagner contre contre Prague mais je, je mettrais bien euh, euh, Cherki à nouveau euh, titulaire euh, parce que je pense que vraiment euh, en début de saison il n'a pas toujours eu sa chance après euh, c'est aussi euh, proportionnellement à ce qu'il montrait mais contre Monaco il, quand même je l'ai trouvé pas mauvais donc je pense que contre Prague il peut encore montrer euh, des choses et voir montrer plus donc pour moi euh, contre Prague il faut peut-être faire souffler certains joueurs comme disait enzo et puis euh, tout mettre le mettre le tout le paquet euh, contre contre nice quoi
0: ouais moi je suis assez d'accord avec euh, avec ça j'aurais tendance à dire que prague il faut au moins aller chercher un match nul si on peut gagner avec une équipe un peu remaniée euh, c'est une bonne chose mais il faut il faut au moins chercher un match nul et franchement si on prend un point euh, ça sera ça sera déjà très bien et, et on n'a pas forcément je dis pas qu'on n'a pas besoin des trois points parce qu'on a toujours besoin de trois points plus que d'un point forcément mais c'est pas euh, ultra nécessaire dans le sens où, euh, où on a deux points d'avance sur le Sparta Prague, ça nous mettrait à 7 points et eux à 5, et derrière on a Brownby et les Glasgow Rangers, euh, qui sont à 1 point et 0 point respectivement, qui sont assez loin de nous, entre guillemets, et qui font pas forcément euh, très très peur euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue qualification et encore moins d'un point de vue euh, première place, donc euh, un point serait suffisant alors que Nice, on a entre guillemets c'est un peu comme euh, ce week-end contre Monaco moi je pense qu'on est un peu pieds et points liés comme on dit et qu'on est un peu obligé d'aller prendre les trois points chez eux. Euh, on, on vous rappelle le classement les gars, on est, à, on est à un point de Nice et deux points de Marseille en sachant que le Nice-Marseille est à rejouer. Euh, donc une, et, une des deux équipes va perdre des points ou les deux si elles prennent qu'un point. Donc euh, si, si on bat ce week-end, on, on revient clairement dans la course à la deuxième place et euh, malgré un, un très mauvais début de saison, euh, alors qu'on a beaucoup loué les résultats de Marseille et, et de Nice qui, qui faisaient un très bon début de saison. Donc franchement, ça serait ça serait vraiment ça serait vraiment top. On joue Marseille dans un mois, donc euh, donc franchement euh, le match de Nice pour moi est prioritaire. On doit absolument euh, revenir dans cette, cette course à la deuxième place, battre les concurrents directs, et c'est euh, c'est d'une importance capitale. On n'a pas le droit, euh, disons que on a le droit à l'erreur euh, jeudi pour moi, euh, mais on n'a pas le droit à l'erreur du tout euh, du tout tout ça, dimanche. Ouais. Dimanche, non, si on ne gagne pas, euh, ça va commencer à être compliqué si on perd, ça va commencer à être presque catastrophique. Euh, et là, il va falloir se poser les vraies bonnes questions, parce que si dimanche, euh, on perd contre Nice, qu'on se retrouve à 4.2 et qu'ils battent Marseille en match en retard, euh, on est à 7 points de la deuxième place, au minimum. Si Lens euh, si ne gagne pas ses, ses matchs aussi, euh, en fonction de ce que fait Nice. Enfin non, si Nice gagne son match contre Marseille, ils passeront ils passeront devant devant Lens. Mais euh, on est à 7 points de la deuxième place. Euh, 7 points de la deuxième place, après euh, 12 ou 13 journées, euh, ça va commencer à faire loin. Il faut pas euh... oublier aussi
2: que le gagnant de l'Europa League est directement qualifié en Ligue des Champions aussi, donc on peut miser sur ça.
0: C'est sûr, mais mais moi je préférerais qu'on mise directement sur euh, sur la deuxième place. Je pense, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut lancer le débat. Du coup, je pense que la deuxième place est beaucoup plus, enfin objectivement beaucoup plus atteignable que la victoire en Europa League. Même si je ne dis pas que c'est impossible de gagner l'Europa League, parce qu'on a quand même un bon effectif, mais il y a des très bonnes équipes et je pense que on a plus l'effectif pour finir deuxième que pour gagner l'Europa
2: League bah, Tu vois, moi, je pense l'inverse. Euh, parce que qu'un euh, championnat, c'est 38 matchs. Donc, euh, ce qui te laisse la place à de nombreux faux pas. Mais en, en Europa League et en Coupe d'Europe, on a toujours été bon, surtout sur les matchs nation directe. Et ouais, c'est euh, deux matchs d'élimination directe où tout peut jouer. C'est vraiment euh, qui tout double. Et euh, avec les joueurs qu'on a, et donc pas avec leur mentalité, je sais pas, je change un truc. Et aussi, ça dépendrait aussi des... Les troisième de Ligue des champions qui vont descendre. Si par exemple, tu as un Barça ça qui descend. De qui,
0: est, qui est reversé. Ouais.
2: Si tu as un Barça qui descend ou un Inter, c'est chaud là. Mais. Euh... Ouais, je sais pas pourquoi je le sens. Je sais pas pourquoi.
0: Oui, surtout, ben, bien aussi. Avec des champions, on a, on a quelques groupes où il y a, y, a y a du très costaud. Et où le troisième qui va être reversé, de toute façon, va être un cadeau européen, pratiquement.
1: Donc, Mais pour euh, moi, c'est. Que ce soit sur l'un ou l'autre, finir deuxième du championnat ou gagner la, li la Ligue Europa. C'est trop tôt pour le dire, en fait, euh, comme tu, tu l'as dit justement, Enzo, euh, on ne sait pas encore qui va redescendre de Ligue des Champions, euh, donc euh, c'est à prendre en compte quand même, parce que comme tu dis, si tu as un Inter qui redescend, bah, ça change un peu tout quand même, euh, malgré qu'on ait un bon effectif, faut quand même être sérieux là-dessus, et euh, quand même, de, je veux dire, c'est quand même la première saison de, de Bosch, alors oui, euh, ça joue bien, machin, mais... Pour moi, c'est vraiment un truc sur le long terme et cette saison, on ne peut pas dire à l'instant T, maintenant, 19 octobre, euh, qu'on euh, peut finir deuxième. Pour moi, l'un et l'autre, c'est beaucoup trop tôt pour euh, vraiment se prononcer dessus. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est dans long, assez longtemps. La Ligue Europa, il y a aussi le facteur finir premier ou finir deuxième du groupe, si on se qualifie, euh, qui rajoute éventuellement deux matchs au championnat. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer au niveau des blessures, on ne sait pas s'il va y avoir des, du mouvement en janvier, même si on sait qu'à à l'OL dans l'ensemble c'est assez rare qu'il y ait du mouvement en janvier euh, ça ça peut arriver hein, mais euh, mais c'est pas non plus le on va dire la fenêtre de mercato euh, favorite des dirigeants lyonnais il y Maintenant, a la fenêtre
2: de la canne qui peut pousser ça aussi c'est ça Parce il que, y a la fenêtre de la canne qui peut la pousser ça tu perds Toko, tu perds Kaderouer tu perds Slimani t'as plus personne en attaque
0: ouais d'un point de vue offensif on va être on va être assez limité donc à voir si euh, si Ola et, et Johnny euh, vont vont bouger là-dessus et si Bosch va demander du du renfort ou s'il si va faire avec euh, les moyens du bord, entre guillemets. Maintenant, euh, pour moi, la deuxième place et la victoire en Europa League, à l'heure actuelle, euh, tout comme en début de saison, ça doit être deux objectifs. C'est-à-dire que c'est deux objectifs qu'on doit se fixer, et, euh, et la deuxième place en championnat, moi j'aurais tendance à dire que c'est pratiquement, euh, pratiquement un objectif obligatoire. La victoire en Europa League, c'est plus un objectif secondaire, et euh, pour moi, euh, on va dire, euh, en fonction du tirage, hein, parce que si on n'a pas de chance, c'est qu'on tape... Euh, contre un huitième de finale un ressortissant Ligue des Champions euh, type Barça ou Inter de Milan forcément on va pas dire que la qualification est obligatoire mais on va dire un parcours euh, un parcours qui qui nous amènerait au moins en demi-finale pour moi me paraît euh, objectif et assez assez plausible et éventuellement une victoire parce que comme tu dis Enzo euh, on est assez bon dans l'ensemble en Coupe d'Europe et euh, sur des matchs à élimination directe tout est possible et on sait que on sait qu'on on peut être performant l'OL là-dedans et qu'on a un effectif qui peut permettre d'être performant. Maintenant ouais, le, le match contre Nice pour moi ce week-end c'est le match principal, c'est le match qu'il va pas falloir perdre, en plus on sait qu'on est abonné au but des anciens joueurs et en face, en face il y a Gouiri donc faut, 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 faut il va falloir faire gaffe à ce qu'ils nous en mettent pas deux, euh, notre petit euh, notre petit Amine, euh, même si euh, on, on l'aime toujours beaucoup euh, côté, côté Lyonnais et qu'on regrette qu'il soit parti parce qu'on en aurait bien eu besoin. On va avoir aussi euh, le retour de Dembele là, euh, non pas trop trop longtemps normalement. Bon, il sera pas là sur sur les matchs de cette semaine. Hein.
2: Ouais, j'ai vu. Il, Mais il devrait été pas été trop tarder. À, à,
0: il devrait pas trop tarder à revenir euh, d'ici un, un petit mois, on va dire trois semaines peut-être. Et euh, ça sera pas de refus avec le calendrier chargé. Donc non euh, voilà. Et l'entraîneur euh, aussi. Ouais, Jeffrey Adelaide. Bon après Jeffrey Adelaide, euh, moi c'est un joueur que j'apprécie même si j'avais très peu apprécié ses sorties médiatiques quand il était parti. Euh, on va dire que dans le jeu c'est un joueur que j'apprécie maintenant euh, je me méfie et j'attends rien de lui dans le sens où il revient de deux blessures décroisées et euh, et on pourra personne pourra lui en vouloir s'il revient à un niveau euh, complètement éclaté au sol donc euh, c'est c'est des blessures donc c'est pas facile de se remettre déjà d'une mais alors de deux euh, c'est c'est super compliqué donc forcément euh, ouais, au
2: moins d'un côté il aura des genoux tout neufs
0: ouais ouais il aura des genoux tout neufs mais c'est pas hyper facile de s'en remettre et du coup euh, moi, moi j'attends rien de lui s'il vient et qu'il arrive à être euh, euh, être dans la bataille pour être titulaire ou même être un joker de luxe euh, en sortie de banc en fin de match et bah tant mieux j'en serais super content mais euh, moi personnellement j'en attends rien parce que c'est compliqué d'attendre de lui quoi que ce soit et de miser sur lui entre guillemets euh, vu le vu le passif même si quand il a joué il, il était très bon avant euh, sa avant sa blessure à Lyon notamment on on va pas attendre de lui euh, de lui quoi que ce soit bon les gars on a, on a bien débriefé cette semaine là les matchs euh, contre Monaco euh, les, la semaine à venir euh, et puis euh, bah voilà on note bien l'importance euh, de tout ça parce que franchement on n'a pas trop le droit l'avoir cette semaine et, euh, et il faut euh, on va dire sur les sur les trois matchs de la semaine il fallait prendre au moins sept points euh, dont six en championnat on a pris les trois premiers maintenant il faut faire il faut finir le taf et éventuellement essayer de faire tourner un peu contre Prague pour reposer certains joueurs parce que ça fait quand même des, des déplacements assez importants Prague, à Prague c'est pas l'autre bout de l'Europe mais c'est pas non plus la porte à côté euh, Nice pareil il faut il faut aussi se déplacer pour y aller donc, euh, donc voilà, ça fait, ça fait des déplacements, ça fait de la fatigue, et ça fait des matchs avec des, des bonnes équipes, parce que Prague est quand même une équipe une qu'il équipe qu faut pas non plus négliger, hein, c'est pas, pas des guignols Donc voilà, on, on va voir ce qui se passe, mais on, on espère on espère au moins, au moins 4 points, avec trois points contre Nice, un point contre Prague, voire 6 points sur les, sur les deux matchs de la semaine. Merci à vous d'avoir été avec euh, avec moi, les gars, euh, ce soir, on sait que les, les plannings de tout le monde sont un peu serrés, là. On, on galère un peu en ce moment à, à, à tourner les podcasts, donc si jamais on est un peu en retard sur les sorties... Euh... Excusez-nous, on fait on fait avec les moyens du bord. On est tous on est tous bien chargés niveau pro en ce moment, mais voilà, c'est avec avec plaisir qu'on se retrouve pour parler pour parler de l'OL notamment et puis et puis des matchs à venir et des joueurs des joueurs qui nous font rêver tous les week-ends notamment notamment au groupe Amastadium quand, quand on peut y être et puis à l'extérieur quand on peut faire les déplacements. Merci à vous les gars
2: ouais, d'être comme d'hab.
0: Et puis, et puis, bah nous les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer. Bah, du coup, les matchs de Prague et le match de Nice, et puis pour pour enchaîner sur sur la grosse période qui arrive jusqu'à jusqu'à la trêve, parce qu'on a des matchs importants notamment au mois de novembre, le gros Olympico au Parc Parcoel le week-end du 20 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Et puis comme d'hab, on se dit on se dit ciao avec un petit mot de notre cher directeur sportif. Salut à tous.
2: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.